0: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast. Eu sou Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a regulação da inteligência artificial e compliance. E teremos, é claro, como sempre, uma convidada muito especial que vai me ajudar com este tema. Quero deixar um aviso, como sempre, faço questão de avisar que aqui é. Nós estamos com um novo curso da LEC, que é o curso de Criptolói e Regulação da Economia Digital. Um curso que, entre outros assuntos, metaverso, criptoativos, fala também da regulação da inteligência artificial, que é a pauta da conversa de hoje. Então, se você é uma das pessoas que se interessa pelo assunto, advogados, é, gestores de compliance, enfim, interessados por tecnologia que querem saber mais sobre a parte de regulação, eu deixo aqui o convite para que você clique no link que eu vou deixar aqui no chat e também é, no, na descrição do episódio para que você possa conhecer mais sobre o curso criptoló e Regulação da Economia Digital. Lembre-se desde já, é claro, se você estiver assistindo este vídeo e deixar o seu like aqui para ajudar, Uh, uh, o nosso conteúdo alcançar um número maior de pessoas e dessa maneira a gente vai conseguir levar a mensagem de compliance ainda mais longe. Se você estiver nos ouvindo pelas mídias de áudio fica aqui o um convite também para que você avalie o nosso podcast aí no Spotify ou na sua mídia de áudio preferida da mesma forma você ajuda o programa, o podcast a e a alcançar um número maior de pessoas e isso pra gente é sempre muito importante. Estou feliz que tenho comigo aqui a Daniela Leme, que é uma executiva jurídica e de compliance bastante experiente. A nossa convidada de hoje, a Dani, está no Compliance Mastermind da LEC, que é justamente o nosso programa para executivos de compliance em posição de gestão já há bastante tempo. A Dani, talvez seja uma das nossas primeiras participantes desse programa e hoje vai bater esse papo conosco. Dani, obrigado, seja muito bem-vinda aqui ao LECCast.
1: Eu que te agradeço, Kalai, e é uma grande, um grande prazer estar aqui com você e bater esse papo aí gostoso, ele sobre um pouquinho sobre a regulação da inteligência artificial.
0: Dani, eu sei que você é uma apaixonada por esses assuntos de tecnologia, que você sabe muito sobre inteligência artificial e tudo isso que a gente vai conversar hoje, mas para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho como foi sua jornada, de onde você veio, como é que você foi parar na tecnologia.
1: Pois é, eu me formei, quando eu me formei é, eu iniciei trabalhando como advogada no segmento aéreo, na Vasco. Na Vasco eu fui para criticar, onde também um viesse bastante grande de tecnologia, né? De lá eu fui para Abril, né? Que foi uma das primeiras empresas de internet, né? A Jato, aquela época, né?
0: A Jato, provedor. verdade.
1: Depois eu fui eu, depois eu fui para Price, bem na época do caso Casuelo, mas eu passei por todo esse turbilhão é, na área tecnológica, né? E trabalhei um período aí na IBM, já que a parte de serviços tecnológicos foi vendida. Depois eu fui para um escritório boutique, trabalhei com contratos, contratos internacionais por muitos, 10 anos quase, achei que precisava de um outro desafio, fui trabalhar no Manhãs Moreira, e lá eu tava, né, Tinha alguns desafios para advogado-cine, projetos mais, mais ousados. Aí trabalhei um tempinho em projetos especiais como Seconded na Bunge na Telefônica, e depois fui para Solazar em como secretária de aí responsável pela área jurídica. Depois da Solazine, fui para a PTC, para a Metric Technology Brasil, uma empresa de software focada em, em internet das coisas, é, em software mais voltado para o mercado B2B. Estamos aí, né? Sempre assim, como eu digo, né? todo mundo gosta da, da tecnologia, nós todos somos dependentes, é, apaixonados e curiosos, né? Sempre aprendendo alguma coisa aí, e surfando aí nessa loucura que está
0: que se movimento agora. Pô, é verdade, Denil eu fico muito legal, eu fico muito feliz e acho muito legal que quando a gente tem a oportunidade de conversar, justamente com pessoas que trazem para cá a experiência viva. Né? É, eu tento evitar que no LikeCast a gente traga o conhecimento que está disponível em qualquer lugar, esse conhecimento está disponível no Google e em qualquer, qualquer outra busca. E esse conhecimento é o conhecimento da, da vida mesmo, né? o conhecimento da experiência. E é isso que eu vou tentar extrair de você aqui hoje na nossa conversa. Como a gente vai falar de inteligência artificial, eu queria te fazer uma pergunta que dá um, um passo para trás. É, até outro dia, quando a gente começou a, as conversas de proteção de dados, falando mais sobre assuntos ligados à tecnologia, se, se insistia muito no fato de estarmos vivendo a sociedade da informação, é, o momento é o momento da sociedade de informação, dados são, a, a, enfim, a coisa mais valiosa do momento, precisamos dar toda atenção para isso. Neste momento já se fala em uma nova transição para essa sociedade 5.0, Super Smart Society, é isso mesmo? O que isso quer dizer, Dani? Conta para gente.
1: Olha, é uma, é um, todo movimento, toda, né, toda a sociedade, ela reflete o um, um momento social que ela está, né? Nós estamos indo para essa, essa smart society e vivendo, na realidade, muito importante, a gente sempre, eu sempre explico, né? É, um período é, em que nós estamos vivendo, assim, transformações é, sem, sem, sem precedentes, né? E quando a gente fala em transformação digital, não é só sobre você é, trazer o analógico digital, mas sim entender o, o momento que a gente vive que a gente está na quarta revolução industrial, né? Que nada mais é que a quarta revolução industrial. Só que essa, revolu essa é, revolução industrial, ela é focada, né? Ela traz como, como protagonistas aí a, a internet das coisas, a blockchain e as tecnologias de plataforma, né? Então, é, a gente vive mais ou menos sempre esse movimento aí que reflete a transformação da sociedade. E agora a gente não tem como fugir e voltar, né? Não tem novo. A gente está indo para uma smart society mesmo, né? É, não tem volta a transformação digital, né? E a gente vai ter que lidar com uma série de desafios aí pela frente.
0: É, é verdade. Já tem tradução disso já para o português? Como que se diz Sociedade inteligente, talvez? É. Estranho, né? Smart Society, é.
1: smart society né?
0: Eu gostava mais do Information Society porque lembrava o... Ah, é. O... Aquela... <risos> ah, <risos> a... que eu adoro. Eu tô, eu tô sempre entregando a minha idade no Lackcast. Like é, eu adoro fazer isso. Mas não eu... sou fã de Information Society. Se você estiver nos escutando e também gostar de Information Society, conta pra mim aqui no chat que eu quero saber. Mas é muito... É muito legal. E, a... e aí... É... Bacana. Então, a gente está mudando de uma sociedade é, que tinha realmente essa coisa da informação como um foco central, uma importância muito grande, um desenvolvimento muito grande nessa parte de informação, todo mundo ter acesso a dados, é, é, discussões enormes sobre a privacidade, a proteção de dados, por uma sociedade que vai se utilizar de novas tecnologias que realmente já estão revolucionando, revolucionando a nossa vida. É, eu mesmo já tenho uma interação frequente com inteligência artificial, é, no desenvolvimento da, das minhas atividades, utilizo é, o ChatGPT para me dar algumas ideias, eu já mencionei aqui que já brinquei com algumas outras, já testei o Mid Journey para fazer imagens, enfim, eu gosto realmente disso, e, e essa, é, é, esse momento de, de se tornar massificada a utilização dessas ferramentas traz sempre a mesma pergunta que eu não posso deixar de te fazer porque eu queria saber a sua opinião. As pessoas começam a se questionar, Alguns postos de trabalho vão sumir? As pessoas correm o risco de perder o emprego? Será que advogados, profissionais de compliance, a, a nossa comunidade, a nossa audiência está de alguma forma ameaçada pela inteligência artificial? O que, que você pensa sobre isso?
1: Olha, Calai, eu, eu tenho uma visão muito positiva sobre isso, Indiferente até partir desse entendimento com o André, já conversou bastante sobre isso. É, não, a inteligência artificial ela não tira o emprego de ninguém. A inteligência artificial ela é simplesmente uma tecnologia. O que tira o emprego das pessoas é elas não entenderem o momento que a gente está vivendo, que é o momento de, de uma revolução industrial e que, claro, sempre aconteceu isso na humanidade. E que você tem uma modificação nos meios de produção e na força de trabalho. O que difere das outras é, revoluções industriais anteriores é que é, ela está acontecendo de uma forma muito rápida, mas sempre foi assim. Quando a gente passou é, do vapor, né, e depois a gente foi para a indústria de petróleo, para né, é, descobrir a energia elétrica, sempre foi assim. Só que nesse momento, a gente está vivendo essa grande transformação de uma maneira muito rápida. E as pessoas vão ter que se preparar para isso. As oportunidades estão ali, elas são no um oceano sem fim. Agora, se você olhar. Eu prefiro olhar o copo, a, o copo e a metade cheia do copo, numa vazia, né? Se você se, se colocar na posição de vítima e não se capacitar, você vai ficar. Simples assim. Não tem
0: algum... Faz todo sentido, né? Eu... É. Sim.
1: Eu, eu, vou querer, eu vou querer vender os lenços, né? Não vou querer ficar chorando, né? Não posso me colocar na posição de vítima. As pessoas têm que entender que o momento é esse, assim, muito rápido, e elas têm que se capacitar.
0: Eu, eu acho muito legal esse pensamento, é, Dani, porque é o que a gente vê, inclusive, quando a gente lança um curso novo, um tema novo, a gente tem na nossa comunidade as pessoas que estão aqui conosco hoje, são essas pessoas, são geralmente esses... Early adopters, né? as pessoas que saem na frente, que testam as novas tecnologias, que querem aprender, que querem... Porque no final do dia, quem começa primeiro tem maior chance de se destacar no futuro próximo. Quando as pessoas pararem para ver, ah, será que isso vale a pena? Já vai ter alguém ali na sua frente se posicionando como especialista no assunto, porque afinal, afinal de contas começou é, num tempo anterior, começou mais cedo. E aí está é, sendo muito interessante conhecer quem são essas pessoas nesse novo curso de criptolóquio. E regulação da economia digital, que eu me lembrei que você está tá cursando, né? Como, aliás, até para explicar, que faz parte do programa Mastermais, do Master Mastermais da LEC, tem acesso a todos os nossos cursos e eventos. E aí a Dery resolveu participar. O que, que você está achando? Conta para gente.
1: É, tô achando fantástico, né? Acho que eu já comentei com você, assim, que eu, eu dei uma pesquisada, assim, né? Porque é curioso, eu sou muito sobre o assunto, eu sou planejada de alguns é, programas sobre. É sobre transformação Legal Tech, né? Mas, assim, o conteúdo eu achei muito fraco. E, esse assim, eu tô achando um conteúdo bem legal. Bem legal e realmente dá para entendeu? Continuar estudando é, e ter uma base para você poder colocar no teu radar essa, essa, todas essas modificações de cripto, de inteligência artificial, de blockchain. É o começo, né? E aí a gente...
0: Dá seguimento, vida que será, a gente A gente segue estudando para sempre, né? Eu acho que, eu, eu, assim como você, eu sou um, um grande curioso, sou um curioso profissional, eu brinco, às vezes, é, tá. porque eu realmente eu, eu adoro é, isso, me enfiar é só
1: sim, pra gente Fazer aquela análise, né? Aquela é live, do tempo que a gente já se conhece, acho que faz cinco anos, né? Cinco anos a gente já se conhece já. quanto o compliance já mudou e quantos. É, é, assim quantos braços ele já abriu né para ir para a privacidade de dados quando foi, foi assim né e agora mais um braço aí que se abre mais uma oportunidade né para os profissionais de compliance aí não só de compliance, e para outros profissionais também né é, que tem aí ele tem um viés é, muito inclusivo muito inclusivo né ele, ele... É, inclui né, nessas novas legislações que vem o tripé da inovação, né, que põe é, em, igual, em igual interesse, não, em equilíbrio, as pessoas, é, o planeta e um o lucro né, o profit, que a gente chama os tripis da né Então, muito interessante aí, muito bacana o que tem pela frente para gente. aí é, eu,
0: eu fico realmente... Eu fico realmente assistindo aqui de camarote a transformação do mercado, né? na medida em que eu agora estou envolvido com a parte educacional e não estou envolvido efetivamente no dia a dia da operação, mas eu assisto de camarote exatamente isso que você está dizendo. O mercado se transformar rapidamente, novas frentes se abrirem e as pessoas que realmente saem na frente ocupando essas posições e tendo grandes oportunidades. Quero começar o nosso papo central aqui, que eu acho que tem muita gente esperando para a gente falar realmente da regulação é, dessa, dessa inteligência artificial ao redor do planeta e também no Brasil. O que, que a gente pode esperar? Queria te pedir para dar um panorama geral. Hoje esta, esta tecnologia já está regulada, não está regulada? Existe um caminho, uma expectativa de regulação próxima? Quem está puxando a fila? Quer dizer, dá para dizer que, assim como a, a GDPR foi super importante né, em proteção de dados para espelhar, talvez, né, a, nossa, a nossa regulamentação e a legislação brasileira de proteção de dados? Será que o Brasil também vai acabar se inspirando nessa experiência europeia que, de repente, venha na frente? Conta para gente como é que isso está funcionando hoje em dia.
1: Pois é, muito se falou sobre inteligência artificial e a gente tinha, é, globalmente, muitas diretrizes, mas não ainda uma legislação regulante, né? A, a legislação da Europa, Europa vai ser a primeira legislação vinculante. Né? É, esses estudos né, é, acerca da, da inteligência artificial eles se iniciaram em 2018, porque as empresas de tecnologias já sabiam que a inteligência artificial seria no futuro, mas é, é, uma, é, uma, é uma legislação extremamente difícil e falar sobre a, o controle da inteligência artificial é muito difícil. Então, eles iniciaram é, várias pesquisas e muitos sandbox entre pesquisadores, acho que foram 54 pesquisadores europeus.
0: Posso te interromper para fazer um pedido? E, explica para mim e para a nossa audiência o que, que é sandbox regulatório, o que, que é sandbox, porque pode parecer recorrente para muita gente, mas eu tenho certeza que muita gente ainda não sabe bem do que, que você está falando.
1: Bom, o sandbox ele é um termo é, tecnológico que ele, ele realmente ele está ligado à programação, né? É, no, é, no cenário da programação ele significa você fazer um teste num ambiente menor para ver se está tudo certo, um projeto piloto num ambiente é observar e quando você vê que ele está ok, você passar desse esse sistema, esse programa para um ambiente é realmente definitivo e maior, né? de maior amplitude depois dos testes. No regulatório, ele significa o um projeto piloto-teste, né? E muito, muitos pesquisadores eles usam inclusive o termo é, é, areia, areia na, de areia na caixa também usar, tá? Então é você começar a fazer alguns experimentos para entender numa, numa menor proporção o que pode funcionar ou não. E depois de uma conformidade ou né, de alguma coisa que você vê que vai funcionar, você trazer essa regulação para um ambiente definitivo, um ambiente maior. Né? Então, Legal.
0: Legal. Obrigado, te interrompi, me desculpa, vamos em frente, mas é porque era importante a gente falar disso.
1: É, não, isso é muito importante, porque é um tempo muito usado, a gente vai ver muito disso ainda no futuro. Mas então, ela é... O que é, acelerou todo esse, esse, esse processo aí, é, de entrada dessa, dessas legislações? Na Europa, na verdade, entrou no dia 20 de janeiro de 2020 um pacote tá, de legislação digital. É, algumas big techs passaram né, por alguns anos de discussão é, acerca da... tiveram problemas tá, é, envolvendo competição e conflito de interesses. Quando essas big techs terminaram es, esses, grandes, é, esses grandes processos, é, o parlamento europeu verificou que, que assim, eles não conseguiram sancionar da maneira que deveriam ser sancionados. Por quê? Essas, a maioria, essas empresas americanas, essas big techs, se tendo uma hospedagem em nuvem e ao mesmo tempo mar, mar, lojas de comércio online, lojas online, se beneficiaram desse tratamento de dado, é, não necessariamente é, de uma maneira correta, né? atrapalhando as empresas de médio e grande porte e da Europa a terem uma competição em no mercado. Isso né? ensejou esse pacote, né? que são cinco legislações, todas acerca de dado e, né, relacionada à a, a GDPR. Né? Tem o Digital claro. Act, Digital Market Act o Data Act Data Governance Act e a mais complexa é o AI Act né, que assim é, tem causado, foi a última legislação que tá estava em, é, em discussão foi aprovada agora dia 14 de junho último e daqui a dois anos ela já vai estar, é, já acabou a vacata, ela vai ter em, em, em vigor, né é, um ponto de atenção aí nessa, nessa, nesse pacote de legislação é que todas elas serem a mesma esteira da antipiária, da, até considerada a segunda fase, tá? E, assim, elas têm um caráter muito peculiar, que é a extraterritorialidade, né? Tal qual, tal qual, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, isso significa que uma vez aprovados, daqui a dois anos, elas vão, de alguma forma, impactar não só as empresas europeias, mas empresas multinacionais que tiverem atividades lá ou, ou, ou empresas europeias que tiverem atividades né, em outras localidades, também incluindo é, pessoas, né? Então, assim, eu tenho visto muito pouca discussão sobre isso aqui no Brasil, e tem algumas empresas que com certeza vão estar enquadradas nessa legislação e estão na zona de risco, né? Até comentei com alguns amigos aí, dei um pop, olha, você tem que né, colocar na matriz de risco aí da organização. É, essa legislação, ela vai ter, já foi, né, já foi, assim, é, consolidado que ela vai é, ter, ser baseada em riscos, né? E ela vai ter quatro níveis de risco, um, um, um inaceitável, o um alto risco, um médio risco e um de baixo, um baixo risco, né? É, prever multas aí, tá? É, essa legislação que também é transnacional de 1%, porque ela vai ser aplicada de acordo com os níveis de, de risco, né? De 1% do faturamento global das empresas até... 40 milhões de euros. Uau. Então assim é tudo, e assim todas elas seguem mais ou menos esse esse mecanismo aí de de, de, de multa e tem notificações enfim é muito parecido tudo com a GDPR tá? e tem sido uma lei muito polêmica né na Europa porque ela é uma lei que assim ela vai trazer muitas transformações é, Traz uma responsabilidade que ela é solidária, algumas vezes, pode ser objetiva, e em alguns casos que não tem muita resolução, ela pode ser vista ca no caso concreto. tá? Isso é um tema de debate muito, um tópico muito difícil na discussão. É, essa legislação, o que é muito interessante é né, para os compliance officers, para o pessoal que gosta da inteligência artificial, do compliance. É que, sendo essas atividades de médio risco, é, algumas listadas no artigo, acho que é 52 do artigo, ou alto risco, a legislação prevê a necessidade de um código de ética aplicável ao R&A. E traz assim, alguns conceitos que assim, ainda não são assim muito utilizados no Brasil, mas é, é o conceito de uma, de uma IA democrática, de uma IA responsável, de uma é, de uma de uma IA transparente, porque é, realmente a inteligência artificial ela atinge de uma forma assim muito ampla os direitos fundamentais, né? E enfim, é uma legislação aí que traz assim vários vários desafios realmente. Pra gente. A gente fica mais de olho, porque toda a legislação, é, geralmente aqui na, na América Latina, geralmente ela segue essa tendência europeia. Mas foi objeto de muita discussão por, por causa do mercado, né, da globalização e do inter, grande intercâmbio é, comercial que a Europa tem com os Estados Unidos. Né?
0: É, claro.
1: Os americanos é, acharam uma, uma legislação muito pesada, e incitou também por, essa, por uma pressão social, é, acelerou a discussão nos Estados Unidos. Sim. Essa Estados Unidos, que tem uma tendência sempre a, a ter um soft touch, Ele né? sempre nunca é vinculativo, mas recomendável, né? É, a Casa Branca, né, seu tudo, tem 24 especialistas no AI um Committee estudando, e isso é uma forma de regular. Porque assim a grande crítica da legislação europeia é que ela é muito engessada. e isso pode causar um bloqueio na ciência na tecnologia. Então ainda está discutindo. Nos Estados Unidos eles acabaram de lançar uma uma recomendação, tá? Mas a tendência nos Estados Unidos é que seja recomendável, né, uma adoção de código de boas práticas. Isso já está acontecendo, né? Eles já estão discutindo isso. É, Provavelmente vai sair muito, muito em breve. A novidade nos Estados Unidos né é que assim as indústrias de software estão tendo um pouco de problema de, em participar todo desse debate e é interesse dela, sim, porque é, não adianta você ter uma legislação que é o Frankenstein. Ela funciona a teoria, mas na prática ela não consegue se trás. Esse tema é um tema complexo. Também nós temos aí é, um risk frame que está sendo... aí é, já foi elaborado, está sendo, né? Tá, o pessoal tá da Califórnia, né, o governador da Califórnia está conversando com o senador, acho que é Schumer o nome dele, que é responsável pela AI policy, para colocar esse esse risk frame em em, em prática na Califórnia. Isso está dando dando muito muito ruído agora dia 13, tendo uma uma manifestação de oito empresas de tecnologia. Por quê? Eles querem participar dessa discussão, dessa né? É, em, termos, em termos de estado, o estado de Massachusetts é o, é o primeiro estado que tem uma legislação estadual é, regulamentando a IA. Tá?
0: E... É, é que mexer na Califórnia, mexer na Califórnia é acertar em ah, cheio, né? Porque está todo mundo lá no Vale do é... né? Tem... Silício.
1: Assim, e assim, eles estão assim, teve uma manifestação, né? Uma, né? até uma carta pública dessas empresas conversando, porque essa legislação essa anterior, que, se eu me ainda não foi lançada em março, não pôde contar com a participação tão efetiva das empresas. Só. Então, assim, ter, houve muito ruído nisso, né? E, claro. e assim, realmente, entendeu? É um tema muito difícil de regular. A, re, a legislação europeia, depois que teve o lançamento do ChatGPT, teve que ter é, alguns ajustes aí no AIX, né? acho que no, se eu me engano, é, se eu me engano, é, acho que é o artigo 28, inciso B, e no Digital Services é. Uma boa emenda. Então, assim, realmente é um tema bastante. Ah, que as empresas estão realmente debatendo e levando à frente, né? Acredito que, por enquanto, nos Estados Unidos não vai ser vinculativo ainda, tá? Mas ele tem a legislação
0: protegida. Tem. Né? Tem, é, e que no final do dia as empresas internacionais, né, transnacionais, enfim, elas vão estar de alguma forma, suje de alguma forma sujeita a essa legislação europeia. Ouvindo você falar, sabe o que me ocorre? Eu fico pensando, né? Você, você mencionou é, em relação a. a a legislação europeia, a importância do, do, da abordagem baseada em risco, na linha do que já existe, quando a gente fala de compliance, para os programas de compliance também se adota essa abordagem baseada em risco, ou seja, análise de riscos, a criação de controles, de políticas baseadas nos riscos identificados, enfim a construção de uma estrutura baseada nos riscos. E aí você mencionou o risco de multas, é, mencionou também essa preocupação é, que, a, que a inteligência artificial siga algumas premissas, né? algumas, é, quase que, que, que princípios para se falar em, em, em uma inteligência artificial democrática, responsável e transparente. Então a gente está trazendo mais alguns conceitos relevantes para essa obrigação ao lidar com a inteligência artificial. E quando você falou da, do, da abordagem americana, você mencionou também essa recomendação de utilização de um código de boas práticas. Né? O que me ocorre aqui é que alguém vai ter que cuidar disso. Né? É, quem vai ser essa pessoa? Vai ser o profissional de compliance? Vai ser o profissional de, de proteção e privacidade de dados? Vai ser o um advogado? Ou você acha que surge uma nova carreira, aí, talvez, para quem realmente queira se dedicar de forma exclusiva a esses, a esses assuntos?
1: Olha, Calai, eu acho que surgem novas oportunidades aí. E, assim, é claro que, assim, a gente, é, como o programa de compliance, é, não tem uma receita de bolo, mas vai depender da estrutura da empresa. É claro que essas legislações, elas impactam diretamente nas empresas de software. Tá? Não só exclusivamente nelas, né? Mas, é, assim, com toda essa ebulição dessa, dessas legislações novas, é e essa legislação da IA também é, tratando sobre dados da mesma forma como a, a privacidade, eu acredito que vai surgir e já tem na Europa né, essa posição do Data Compliance Office. Né? Porque é, a governança de dados ela é muito sensível para esse tipo de negócio e requer realmente um maestro para orquestrar o orquestrato dessa banda, né? Poderia, sim, né? Ficar no chapéu do Compliance Office. Poderia. Um Só que, assim, é, não, é, não é assim recomendado. Porque o Compliance Office já tem tanta coisa para fazer. mesmo.
0: <risos> eu, tô, eu tô aqui. Quem sou eu para arrumar mais trabalho é. pro Compliance Office? Entendeu? É. Eu
1: acho que não seria assim, né? Agora, não existe uma... uma não existe a negra completa, né? Desde que você é cumpra os requisitos da lei, é, né, agora é claro, pode ser um cientista de dado, mas assim, o interessante nisso tudo é que assim, essa pessoa, ela vai ter que ter um viés adicional de também tratar a ética e o olhar do ser humano sobre a tecnologia,
0: você falou, um ponto, você falou um ponto dele que, que me preocupa bastante. Né? A gente tem visto algumas notícias aí de problemas éticos já acontecendo em relação ao, ao uso ainda bastante embrionário aí da inteligência artificial, que a gente tem assistido pelo mundo, alguns erros acontecendo e é, outras demonstrações de vieses, de repente, incorporados pela inteligência artificial em razão daquilo que ela aprendeu também ser enviesado, assim como já acontecia com os mecanismos de busca né, no passado. O que, que você acha em relação a isso? Você acha que ainda tem muito erro pela frente ou você acha que a gente já está caminhando para um ambiente mais seguro? Porque quando a gente começa a regular né, uma coisa que ainda está num momento ainda que não se sabe muito bem como vai funcionar, é uma dificuldade adicional. né? Falar de regulação de um universo incerto, eu acho que cria uma uma camada de dificuldade adicional o que, que você pensa sobre isso
1: olha eu acho que assim a gente vai ter um, um caminho bem tortuoso agora no começo e assim a gente vai, a gente vai ter muita discussão é, pelo né assim pela dificuldade né o problema nunca é a tecnologia o problema é o ser humano que está por, a, por atrás dela né e a intenção né e a criatividade das pessoas. Então, assim, Sim. eu penso Verdade. que assim, quando você solta uma lei, né? Você tem qualquer, seja de qualquer natureza, você tem um período inicial, que é um pouco, né, confuso, tumultuado. Depois você tem os ajustes e depois, em último mínimo, você a sedimentação da jurisprudência, né? Então, eu acho que assim, ah. é um tema é, difícil, né? E assim. Que, que pode gerar, que gera muitos conflitos éticos, né? Que já era esperado, né? Isso é uma coisa já preguiça, né? Para ela Turing. né? Enfim, sempre tem sempre houve esse mito, ah, o homem, a máquina vai substituir o homem, e tem um pouco da síndrome também, né? Da da, né? da, da conspiração aí, é, Mas sim. eu acho que a gente vai ter assim um, um momento assim um pouco complicado no começo, sim mas assim, é. isso também é bom porque traz, né, é, para a sociedade os aprendizados é, dos dois né, que a gente para a gente também poder contribuir aí com, como, com, com vários atores para modificação, né, para os ajustes necessários.
0: Né, é isso eu acho fundamental, práticas,
1: né. E a noção das práticas também, né.
0: É do... eu. eu...
1: Vão sendo
0: aperfeiçoados. É difícil alguma coisa nascer perfeito, né? Quando a gente fala de um assunto complexo, novo, incerto, né? que evolui rápido demais. Certamente vai evoluir muito mais rápido do que a legislação, qualquer regulamentação vai ser capaz de acompanhar. É realmente um desafio adicional, né? É um desafio é, que traz realmente... É uma preocupação. E assim, a gente vai aprender e a gente vai melhorar. E quando você menciona essa história de que as big techs ficaram incomodadas com o fato de não terem participado do processo é, legislativo, né? ou do, enfim, do desenvolvimento dessa legislação, eu, eu realmente acho que não é o melhor caminho deixar de fora quem realmente vai ter que atuar dentro dos controles que terem a ser estabelecidos. Né? Hoje, a LEC tem uma atuação já importante... Nos assuntos de relações institucionais e governamentais, nós lançamos até um podcast adicional que se chama Origin Talks, que é o nosso, a nossa inici iniciativa junto com a Consult Master e a Victory. E eu penso que o pouco que eu já aprendi com esses profissionais de relações institucionais e governamentais demonstra, assim, de maneira óbvia, né? até. A, a importância de ter essa conversa do, do oit privado com qualquer tipo de iniciativa pública que venha interferir nas suas atividades né? e dessa forma é, não vai ser diferente com inteligência artificial a gente vai ter que aprender realmente a evoluir, a melhorar as normas, de acordo com as práticas, sempre é claro adequar ade 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 as práticas, aquilo que que conceitualmente faz sentido, que eticamente traz uma convivência melhor entre os seres na Terra. É evidente que sim, mas é um desafio. E pensando em normas, eu ia te perguntar sobre ISO. A ISO já está preocupada com inteligência artificial? Já existe alguma iniciativa nesse sentido por lá? Já
1: existe, sim, algumas ISOs que assim estão sendo votadas, né? É, várias sobre governança de dados, mas a principal é a 42. Ela estava tá no final da votação, tá? Acredito que a, a 42, tá já deve ter finalizado a votação, tá? Quase certeza que sim. Essa é a principal, mas é, assim, já temos várias vezes aí em discussão. Aí, algumas ainda pendentes de assim, votação, algumas já várias, né? E isso vai dar para
0: E a expectativa
1: trazem Diga. curarem, né, os programas
0: de compliance. É, eu ia te perguntar se, se, uh, é, se já é uma expectativa de norma é, passível de certificação ou se são mais normas focadas em orientação mesmo, você sabe dizer?
1: São conceitos, né? É, porque para você é de uma corinha, é mais conceitual. E assim, eu, eu participei assim, até um grupo da BNT que a gente estava falando sobre isso, é, minha, isso que eu acho que ela fez a computada 42, mas assim, entre os, as pessoas que realmente, né, os, os cientistas de dado, um grande debate para definição do que é a inteligência artificial, né? Uma coisa até para os técnicos foi muito difícil de se definir, mas disso vai depender uma série de, né, vai. É, de, de aspectos aí, dessa definição você vai poder, né, gerar práticas, talvez então que você vai poder cobrar aí é, nas auditorias, a auditoria é obrigatória pela, pela legislação europeia. Então, assim, bastante coisa aí vindo pra gente aí.
0: É, a padronização, ela acaba sendo muito interessante, né, em muitos casos, em se vem se tornando cada vez mais comum né, o interesse das empresas pelas certificações, até pelo surgimento de certificação ISO específica para sistemas de gestão é, de compliance, especificamente, e não só a antiga, que falava sobre, sobre práticas de suborno. Né? Então é, Também demonstrando exatamente o que a gente vem dizendo, né? a especialização, o desenvolvimento, a evolução das normas que vão é, necessariamente é, olhar para a realidade e atender os interesses dessa, da sociedade, que ela regula, porque, do contrário, é, a coisa fica muito solta. Sabe o que eu me esqueci de te perguntar? Tem mais dois termos aqui que são recorrentes nesses assuntos, e eu queria te perguntar para você também nos ajudar a explicar para a audiência aquilo que se trata. O primeiro deles que eu deixei passar aqui é um que se chama TBL, Triple, Triple Bottom, Bottom Line. O que é Triple Bottom Line? Você pode explicar para a gente? se o que isso tem a ver com interdício?
1: o interesse, né? é O tripé da inovação é o termo utilizado para significar é, que todos esses processos e essas legislações devem é, atender ao equilíbrio de interesse de todas essas partes. Né? As pessoas é, da sociedade, do planeta e das empresas que, que têm louco com isso. Esse tripé da inovação e esse conceito aí, porque tem que, todo mundo tem que ganhar, entendeu? Hoje em dia, nessas discussões, não tem como você excluir é, o planeta, né? A gente está vivendo assim, um tempo que é impossível, né? Então, todas essas, essas discussões aí, é, é uma... termo é, né, utilizado muito em meu E.L.
0: Muito interessante, e eu acho que realmente você tem toda a razão. É, a gente vive um novo tempo que esses assuntos... Tem que, ser, tem que ser olhado de uma maneira integral, né? Não dá para isolar como se não fizesse parte do mundo. E o outro termo que eu queria te perguntar é o que quer dizer AI Assurance, que também é outro termo que se repete.
1: É, nesse... É, a segurança da AI é a segurança da, da confiabilidade e de uma certificação, né? É, que, eles tam que também assim, algumas pessoas chamam de de confiança, daí a confiança, né? Da intersecção desses dois pontos aí. Porque não basta ter que... É, tem, que ocupar, tem que fazer a obstrução, tem que ter um processo, entendeu? É a máxima garantia da segurança e da, 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 da... do meio desenvolvido de uma forma de é é, assim.
0: é muito interessante. É muito interessante porque... É, as, é, é o que a gente conversava até antes da gente iniciar aqui o podcast, né? As, os contratantes, as pessoas que interagem com essas tecnologias e com essas inteligências artificiais, tem que ter é, clareza com o que ele está lidando, né? Que fonte Sim. é essa? Que base é essa? Né? Até o, a gente conversava aqui o, o chat GPT tem uma limitação cronológica, ele vai até uma data e ele até fala, olha, eu só sei, até, eu só sei dos assuntos até, até o, o data tal, não me pergunte de nada, paz para, para frente, eu já recebi essa resposta dele algumas vezes e, e eu acho que é um pouco sobre isso, né? sobre você conhecer é, que base é essa, o que, que ele aprende e quão confiável é essa fonte. O né? que,
1: né, e assim, é uma tendência para Cada vez, né, essa legislação, na verdade, ela tem esse si intuito da né, inclusão de vários atores na sociedade civil, é, é, a academia, né, e as empresas, mas é, ela tem esse, esse outro anel das pessoas, né, e mais e mais as pessoas vão começar por uma questão de defesa dos seus direitos fundamentais, questionar que existe por trás da, dessa programação? Essa programação é válida? E isso mais e mais vai fazer com que cresça uma indústria da certificação. No futuro, quando você for é, adquirir um produto ou você de alguma forma tiver exposto, você vai exigir transparência. Quando você adquire um produto é, é, farmacêutico, não tem a bula? Claro. Então as pessoas vão começar a se preocuparem muito com isso, né? Elas têm o direito, elas têm esse direito, né?
0: Sabe o que prova exatamente a, o que você está nos dizendo agora? A evolução do tratamento em relação às empresas fornecedoras de dados, né? Quando a gente, quando começou a discussão sobre proteção de dados, muita gente negligenciou esse assunto, mas num dado momento as empresas, de modo geral, começaram a pensar a falar: opa, opa, peraí, como é que fica é, a ferramenta que faz é, mineração de dados para enriquecer a minha base com outros dados sobre as pessoas que eu tenho por lá? Pode? Não pode? Que fontes são essas? Onde você vai buscar essa informação? E aí, é claro, as boas empresas, as empresas preparadas e que realmente fizeram um bom trabalho, é, fizeram, se tiveram esse cuidado de se certificar que usam fontes confiáveis, é, públicas, yeah. verdadeiramente legítimas, acessíveis, sem nenhum tipo de violação, e, e, e as contratantes estão cada vez mais existindo, até mesmo fazendo due diligence é, dessas empresas que fornecem dados, né, então eu acho que esse pensamento que você está trazendo é um pensamento bastante inteligente e é baseado na própria história de outros assuntos que devem seguir a mesma ordem, né? Eu, se eu vou usar a minha inteligência artificial dentro do meu negócio, de forma operacional mesmo, dentro do core da minha operação, eu preciso ter tranquilidade de que ela vai fazer um trabalho da maneira adequada e que realmente ela busca fontes destínuas mas que eu tenho transparência sobre como ela funciona. Não dá para ficar no escuro, né? Tem como.
1: É, dependendo do grau e da legislação europeia, até que ela tem uma supervisão online, né? Que ela
0: é de tem
1: uma surpresa. Né? Do Yulan Onlook, para fiscalizar, né? ter um olhar um ano sobre como isso foi é, é, desenvolvido, né? em especial nessas, nessas atividades de alto risco. Né? É mais uma forma de certificação. De...
0: É importante. Vamos ficar de olho nessas máquinas, ou então nós vamos viver uma realidade parecida com o exterminador do futuro um dia, quando as máquinas resolverem dominar o um... mundo. Essa discussão é muito, é muito maluca, né? é a teoria da conspiração. Uma hora, Sim. falou que não, né, que já teve gente que, enfim, teve uma pessoa que se suicidou. Até nós estamos em, no setembro amarelo, Até é importante a gente reafirmar a nossa mensagem do prevenção ao suicídio. Se você. Precisa de ajuda, de alguma forma, converse com as pessoas, busque ajuda, é realmente um tema importante. Mas eu dizia isso porque teve uma notícia recente de uma pessoa que se suicidou depois de interagir por um determinado tempo com uma inteligência artificial é, que teria influenciado essa decisão, né? Então, é muito, realmente, algo muito preocupante. Uma pergunta chegando aqui da Aniele dizendo. Quais os impactos da LGPD teremos com relação à inteligência artificial para a gente fechar o nosso papo e depois você deixar a sua dica de leitura? O que, que você pode dizer para a NL, Dani? Qual é o impacto? Vamos ter impactos? É, teremos impactos na legislação é, na LGPD? LGPD vai ter, Porque a LGPD é, as pessoas é, tratam, colocam sempre assim, na discussão quando a gente fala de dados e, e inteligência artificial de certa forma tem dados envolvidos, mas no caso da LGPD, ela vai tratar da proteção dos dados pessoais. Né? É, a inteligência artificial vai ter algum tipo de interferência é, em relação à LGPD? Tem impacto da LGPD? Isso quer dizer, será que proteger os dados pessoais é, é uma preocupação no âmbito da inteligência artificial? Ou a inteligência artificial não necessariamente vai tratar dados pessoais, vai interagir com dados pessoais, isso vai sofrer algum tipo de impacto? A gente pode esperar, por exemplo, uma legislação brasileira específica de inteligência artificial?
1: Sim, é, no Brasil a gente já tem é, dois projetos de lei, né, em, em curso aí. Um dos projetos, ele é muito similar à, à legislação europeia, uma legislação mais minuciosa, mais detalhista, né, que, é, é, que foi elaborada pela Comissão Jurídica no Congresso, no Senado, e o outro é, projeto que é conduzido pela deputada Viviane Canziani. Esse projeto ele, é com base, ele, ele tem base nas diretrizes canadenses e é um projeto de lei mais principiológico, mais um, é, mais um soft touch, entendeu? não tão detalhista, né? Por enquanto, a gente, eles estão indo em voto. Né? A gente não sabe qual dos dois vai, né? vai, vai passar, mas com certeza uma legislação virá. Né? É, esses, esses, esses dados aí da, da inteligência artificial, eles são é tratados, em um viés, um pouco diferente né? da legislação de privacidade de dados. Mas é, eu, eu acho que tem um artigo na lei de privacidade de dados que me fala sobre a inteligência artificial me recordo qual, mas acho que existe sim, tá? Mas eles eu não não têm assim, né? Um complemento, né? Vamos dizer que não, eles são complementares, né?
0: Claro, claro.
1: Complementares. São interligados, né? Complementares.
0: Dani, para gente encerrar nosso papo aqui, eu vou te pedir, como sempre, a dica de leitura. E antes de você dar a sua dica de leitura, eu quero lembrar você que está conosco aqui para fazer o seguinte, eu vou deixar mais uma vez aqui no nosso chat o link que fala sobre o curso de cripto e Regulação da Economia Digital, que é o um novo curso da LEC, que trata também da regulação da inteligência artificial, onde você vai aprender muito sobre esses assuntos, está aí no chat, você pode conferir, ele também vai ficar no, é, na descrição do episódio para que você possa acessar, se você vier a escutar isso, Gravado depois. Dani, dica de leitura para quem quer saber mais sobre esse assunto.
1: Bom, é, eu vou deixar como dica de leitura, é, tá até, até vou mostrar o meu aqui. O Risk Artificial Intelligence Risk Management Frame, que foi editado pela NIST, tá? Esse é um documento, é uma, é uma matriz de risco baseada
0: no. Sobe um pouquinho um para a gente poder ver a capa legal. Artificial Intelligence Risk Management Framework. NIST, N -I -S -T, quem é, N-I-S-T. É, assistindo? É,
1: dirigente do Departamento Americano, tá? Isso aqui está disponível no site, é, ele é uma complementação do, da matriz de risco da OCDE, mas é um pouco elaborada, e é uma, é um, né, uma obra é, gratuita disponibilizada no site, mas que tem uma linguagem, tá em inglês, mas é muito fácil. E é uma leitura muito gostosa que vai, vai dar uma ideia de como vai ser um programa de compliance voltado para inteligência artificial. Tá? Então, acho que eu deixo essa dica. E deixa eu ver aqui. Tem um outro livro que eu gostaria de deixar. Deixa eu achar. Boa. É uma literatura que foi recomendada pela Cristina Montwanner, que é a General counsel da... IBM, que tem limitado aí, que tem levantado várias bandeiras para as empresas de o O nome é, é, é já está na segunda edição, tá? Data Erics Practical Strategy for Implementing Animal Information, Management and Governance, de Catherine O'Keefe and Derek O'Brien. A editora, deixa eu entrar aqui, tá? Depois, se você, se alguém tiver interesse, eu... Uma animagem
0: é Cogampeche. 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 Boa. Boa, Dani. Muito bom. Obrigado demais pelo papo de hoje. Eu fico aqui nesses nessas conversas onde eu ainda sei muito pouco sobre o assunto. Eu fico quietinho só aprendendo com vocês porque eu realmente ainda estou engatinhando nesses temas de inteligência artificial. Quem quiser falar contigo, o LinkedIn é um bom canal de contato?
1: É exposição aí, para dar umas dicas de bibliografia, é, né, algumas obras aí que eu tenho estudado aí. Esse tema aí é o tema do meu estrado aí. Então, essa eu tenho dedicado um tempo a isso aí. É, e para mim vai ser um prazer, assim, foi é um prazer contribuir com vocês aí e, assim, né, espero que todo esse nosso papo tenha sido com um insight para que realmente as pessoas se, se posicionem de uma forma para trabalhar pela empregabilidade dela e não olhar o lado, é, va o lado vazio do copo né? Vamos olhar pela metade cheia, vamos aproveitar as oportunidades, né? Se a gente tivesse um tempo, a gente, assim, eu assim... Com um exemplos, com oportunidades que vão lançar, mas infelizmente, né? Assim, o tempo é um pouco curto. Então, eu queria te agradecer é um e deixar meu LinkedIn aí pro pessoal, Daniela Lende tá? Eu fico à disposição para perguntas de vocês e indica de de biografias complementares sobre o tempo, tá?
0: E, e a turma pergunta mesmo, viu, Dani? Eu vou te falar, os entrevistados que têm passado por aqui. Tá. Os entrevistados têm passado por aqui sempre relatam que a turma Então vamos nessa Valeu, Dani, obrigado viu?
1: É, Obrigado, Calai, boa noite para você, boa noite para todos e mais uma vez queria parabenizar a Alec pelo curso de grito que eu também estou assistindo, tá ótimo, adorando e, e assim, agradecer o convite aí, de poder bater um papo com você aí sobre o tema
0: Imagina, eu que agradeço. Foi uma honra. Obrigado mesmo. Espero que a gente se encontre novamente em breve. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais sobre o curso Criptológia e Regulação da Economia Digital, você pode clicar no link que eu deixei aqui na descrição deste vídeo ou deste episódio nas mídias de áudio. E se você puder, é claro, deixe seu like aqui neste vídeo avalie o podcast, o LECCAST na sua mídia de áudio e dessa forma a nossa mensagem, a mensagem de ética e integridade com quais vai chegar ainda mais longe como eu sempre falo, se você quiser saber mais sobre estes assuntos, acesse o site da LEC, temos um blog com conteúdos de muito valor por lá, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Obrigado, um grande abraço valeu!